0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 25 de janeiro de 2023, aniversário da cidade de São Paulo, Lucas. Dia de final de copinha e aniversário do nosso amigo Thiago Camelo, hein? 40 anos. Maior é aniversário do, do, do Tricolor
0: também, Guilherme?
1: Qual Tricolor, velho? Tricolor paulista? Ou não? Pô, aí eu não tenho essa informação, Lucas. Eu trabalho só com informações ah, de do meu alcance. Um salve, portanto, para todos os paulistas, para todos os finalistas de Copinha e para o nosso amigo Tiago Camelo, grande entusiasta aí da causa belgradense e grande escritor brasileiro. Esse episódio é uma homenagem a vocês, hein? então durante aí o episódio vou soltar Porra, aqui... você vai oferecer para o Tiago Camelo um episódio do OKC, velho? Vou oferecer, velho. ele que, é ele que lide com, com as expectativas que ele pode eventualmente ter criado, né? E vou citar canções, canções não, versos de Sampa, né, Caetano Veloso Pô. aí, que aprendi com o Tiago Camelo, Lucas, que é uma, uma música do Caetano Veloso, que ele escreveu pra falar mal de São Paulo, né, e a música inteira dando uma zoadinha em São Paulo e as pessoas não notaram, Pô, acho que, que eu é essa tese, isso, até hoje. Não, não sabia, né? Preciso, li... preciso, de um, também. Precisa de um escritor aí pra, pra me contar isso aí, né? Hum. Lucas! Sim, aniversário do
0: Tricas, confirmado, hein? Confirmado agora, última, última hora, hein? notícia Caraca. de última hora. Aniversário do SPFC, o Tricas Tricolor, fundado em 25 de janeiro de 1930. Que 93 isso, 93 anos hoje,
1: hein? Pô, então um salve muito especial a todos São Paulinos aí. Aliás, 93
0: de... foi campeão do mundo, não foi? Então é um ano que você já lembra com mais, com mais vontade ainda, acho que foi o ano do bicampeonato mundial do São Paulo, um salve a todos os São Paulinos aí.
1: É, São Paulo de Leônidas, de Raí, de Telê, São Paulo de Rogério Senne, e por que não, né, Luiz Fabregou, o que você se for para brigar. Ou bater o pênalti, eu prefiro brigar, né? Uma das grandes é. fases aí da, da história do Tricas. Parabéns, hein? Muita gente fazendo aniversário hoje. Vamos parar com esse negócio de dar parabéns aqui também, né? Então já toma metade do podcast. Lucas, dia de falar de trovão. Macedas um trovãozinho ou tem medo, Lucas?
0: Guilherme, você tem chovido muito aqui é, nesse período, que é normal, né? Janeiro sempre é um mês que chove bastante em Fortaleza. E vou te falar uma coisa, viu, Guilherme? Como... É... Moro em Fortaleza desde sempre, sempre tive uma empatia muito grande com a chuva, né? Então quando chove, até uma simpatia, né, empatia, né? A empatia é mais assim: "Ah, tudo bem, pode deixar nossas ruas alagadas, quero que chova mesmo". Mas é uma simpatia, né? Começou a chover por aquela animação, né? Banho de chuva na rua era de lei, né, o futebolzinho na rua, começava a chover forte, Guilherme, imediatamente íamos pro asfalto jogar um futebolzinho, né. Pô, é bom demais isso, banho de chuva. quem mora em, em, em rua, com, com muita criança do, da sua idade, né, era de lei isso aí. Não sei como é hoje em dia, né, começa a chover, acho que o pessoal fica puto porque pode dar problema no, no, na TV, na internet, não sei se, internet às vezes, né, é, mas na minha época de, de infância, chuva uhum. era sinônimo de, de futebolzinho, né, de racha na rua. É, racha é futebol aqui, hein? Pouco se fala como. Aqui não tem fala muito...
1: racha também.
0: É, mas racha no Brasil, de maneira geral, se, se fala em, em corrida de carro, né? Acho muito errado isso aí. Mas enfim. Ou é...
1: em, uma, em manifestações pouco republicanas de, de, de visão de salarial, né? Quando você não pode fazer isso aí, chama de racha também.
0: É, rachadinha, né? Também tem. É, isso. é aqui, mas, o fato isso é, é um sempre escudo, gostei de hein, trovão Lucas?
1: Saiu ah, um é? estudo, hein, sobre como se chama as ra os rachas aí pela, pela América do Sul, né? E, cara, cada nome que você ficaria muito surpreso, né? Mais Inclusive, duas. no Brasil não é racha, né? É pelada. É pelada. É. Você viu esses estudos também? Não,
0: vi... não, não, não vi o estudo, só vi um gráfico, né?
1: É, mas é um estudo, né? as pessoas fazem um gráfico do nada. É, e... Perguntando no WhatsApp. Argentina é. e Uruguai era, é era, era igualzinho,
0: né? Era, era pi picote, não. Como é, que é, É. Pincadita, é um negócio assim. Pincadita, acho que é isso mesmo. É. É. Então salve aí pra todo mundo que gosta de um trovão que hoje é dia de falar de OKC, né? Hoje é dia de falar do Oklahoma City Thunder, uma equipe que quando a gente começou aqui, Guilherme, ah, vamos fazer o Raio-X, não era uma equipe que eu esperava falar assim na terceira semana de Raio-X, né? Era uma equipe que eu talvez nem esperasse falar, é, porque não, não conseguiremos falar de todas as equipes, até o final da temporada regular, não temos semana suficiente para isso. Então, assim, o que se por muito tempo ela se. Essa franquia se colocou assim como. Ah, é, cara. Algo que você sabe que tem em casa, mas você nunca olha. E aí, tipo, ah, agora eu quero usar isso aqui. Aí você tem que procurar onde é que você deixou. Você tem coisa assim, Guilherme?
1: Tem, só foi evidente.
0: Equipamento aí, por exemplo, equipamento, já que a gente tá falando de futebol, né? É, muitas vezes eu, eu jogava um. Os rachos aqui, né? De, de adulto já, né? Não os infantis. E aí eu gostava de jogar é, com minha tornozeleira, né? Não é tornozeleira aquilo, como é o nome? A gente chama
1: Camelera? de tensor
0: aqui. Não, ah, tô, acho que é tornozeleira mesmo. É, com E aí eu sei que eu tenho, mas toda vida que eu precisava jogar, a não sei que eu jogasse semanalmente, aí eu tinha que... Porra, onde é que eu deixei isso aí, velho? Isso aí saía eu bagunçando tudo até achar, né? É, então o que era só meio site, que isso, né? Que você é, só sitezinho. Então, Boa. inclusive, quando começamos a gravar o podcast, acho, acho que as pessoas precisam saber disso, né? É... Eu falei, vamos gravar dia de terça, que é o dia do meu futebol. E aí a noite já tá perdida mesmo. Então, o resto da noite eu volto do futebol do racha, né? E aí a gente grava. Esse era o projeto do Café Belgrado, né? É,
1: mesmo. Começou por causa do racha.
0: É... Então.
1: Ah, no seu site soltava aquelas bolinhas assim?
0: Como assim soltar bolinha?
1: Cara. Tem uns um sites que são dessas gramas artificiais mais humildes, né? Que, cara, solta uma bolinha danada e você chega em casa, sabe? sua chuteira tá cheia de bolinhas, assim, inacreditável. Você sai espalhando pela casa, porque lá já deu problemas sérios hein? em diversos casamentos.
0: Bom, curiosamente, não tinha não. Essas bolinhas aí eram um é, então grama de qualidade. Ó, outro... oh, você
1: que já passou por isso aí, de seu site com bolinhas, manda mensagem aí pra, pra gente.
0: Boa. Guilherme quer saber, tá fazendo um levantamento em um estudo. estudo é, Guilherme, aqui o, o, o campo que eu jogava era, inclusive, onde funcionava a escolinha do Flamengo aqui, hein? Então, era grama de qualidade. Boa. É, bem pertinho aqui de casa, velho. Pena que, que fechou. Depois virou a escolinha do Inter também, depois fechou. É, mas então, Guilherme. Esqueci até o que eu estava falando, mas certamente fazia muito sentido quando eu comecei a falar. E o fato é, um
1: negócio que você não esperava guardado, falar você de OKC, não, né? acha. Era isso, não imaginava não se...
0: falar de OKC, mas o que, que aconteceu? O OKC se impôs, né? O OKC é, deixou de ser aquela franquia exclusivamente de futuro, aquela franquia que deixa um espaço para a gente comentar mais, é, comentar mais né? em época de draft, em época de off-season, em época de trade deadline, como um fornecedor de jogadores veteranos, em época de buyout, né? E passa assim, a ser uma equipe que a gente tem que falar, opa, essa equipe aqui tá muito interessante dentro de quadra, vamos descobrir o que está que acontecendo aqui, como é de costume nos raios-x aqui do Café Belgrado, a gente começa falando do técnico, né? Antes de ia falar ia do técnico, um problema, quer hein? trazer alguma, alguma, re, alguma reflexão maior aí sobre não, o OKC Não, Gibbs?
1: Só ia dizer que um dos grandes problemas, inclusive, de começar a tratar o se o, o, o a sério, como um time competidor, é ter, ter que aprender a falar o nome do técnico. né? Que já aprendi.
0: Tava... Fiz intensivo, viu, Guilherme? Cara,
1: tava muito tranquilo. Não, tava, não precisava, né? Quanto tempo que ele tá aí de head coach, velho? Três temporadas. Desde 2020, e... já. Cara, acho que a gente nunca falou o nome dele aqui. <risos> Desde... Faz três <risos> anos que ele é técnico, eu nunca lembro, lembro de ter Falaram, caramba, como é que fala o nome desse cara? Porque não era um time que competia. Mas agora, o time já tem mais vitórias do que a primeira temporada dele inteira e tá uma vitória apenas de empatar com a melhor, com a melhor temporada dele, que foram 24 vitórias. Temos que levar o um nome a sarucas. Ensina aí como é que fala o nome de Mark. Mark é fácil. E o resto?
0: É. Mark Dano, ok? Mark Dano. É, é francês? É, não, americano mesmo, mas pô, como é que eu sei, né, que eu ouvi alguns podcasts de Oklahoma e também teve um podcast recente que o, um brother do, que agora eu esqueci, é um, 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 um jornalista de Oklahoma, ele participou de um podcast do Zach Lowe, né, e o Zach Lowe, Guilherme, ele é um estudioso do basquete e, da, e das línguas, né, e das pronúncias, então ele falou do jeito que ele escuta no, na transmissão, que é Mark Dino. E aí, ele levou um esporro do cara, né? Não, não. A coisa é que não sabe, velho. É, por quê? Porque os caras da Arena sofrem com o mesmo problema que a gente sofria aqui, Guilherme. Antes de aprender, falavam um Mark Daino, e não é Daino, é Daino. Então fica aí esse aprendizado compartilhado. E Gibas, é, por que, que a gente tá falando dele aqui sem nunca ter falado antes, né? Por quê? É, pediu passagem, né? Ele foi um assistente do Billy Donovan no Florida Gators entre 2010 e 2014. E aí, Guilherme, quando ele ele sai em 2014, né? Ele vai ser técnico do OKC Blue, que é o time da G League do Oklahoma. Até aí, tudo bem, né? Tranquilo.
1: Tranquilo, tranquilo.
0: Boa. Um ano depois, o Billy Donovan sai do Gators e vem ser o técnico do OKC. Suspeito. Hum. Ainda não. Vamos esperar mais um pouco. E o que aconteceu? O Billy Donovan ficou no OKC, o Mark Dino ficou no OKC Blue, e aí em 2019, o Billy Donovan puxa o Mark para pro OKC, para ser assistente dele. E aí o que acontece? No ano seguinte, o Billy Donovan sai, e aí o Mark Dino, que era o assistente recente do, do Billy Donovan, assume o time Ainda é cedo para dizer, Guilherme, mas estou achando que tem alguma coisa entre os dois, eles são devem ser muito amigos e um vai ficar falando, ó, oh, vou lá, teste e tal, depois eu te chamo. É, então, se o Bidouro você sair eventualmente do Chicago Bulls, Guilherme, já fica imaginando aí se não vai ser o Mark Dano quem vai assumir, porque aparentemente os homens têm um plano, viu, Guibas?
1: Que isso, velho, você está fazendo uma ilação perigosíssima, o Mark Deenow, um dos jovens técnicos, né? Um dos técnicos Qual da Qual a idade scala. dele, Guilherme? O Mark Deynow é de 85, Lucas. Ele é mais novo não, que não, a gente. Não, 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 não pode. É? 85? Porra, aí é foda,
0: né? Já, temos... Já tem
1: técnico mais novo que a gente.
0: Já tem técnico mais novo que a gente na NBA. A gente aqui gravando gente pode pódio, dizer assim, e... mais, novo, ah. que
1: Lebron, né? mais novo que o Lebron, né? Técnico mais novo que o Lebron excelente.
0: Então, o Lebron fez 46 pontos ontem, Guilherme, então empoderou a gente, né? Hoje a gente tá, tá grandão.
1: E depois ficou refletindo lá, né? Meia hora lá, sobre, é. sobre o universo.
0: Essa parte eu faria, viu? Assim, ah, você não é faz capaz muito, de reproduzir velho. o que o Lebron faz. A, essa, a reta final do jogo do Lebron, que foi ficar sentado assim, olhando para o nada, cara, aquilo ali tá no meu dia-a-dia dia, constantemente, né? É, Guibas, então, assim, por um tempo, ninguém precisou falar dele, ficava apagado na liga, é, mas hoje é visto como um técnico promissor mais novo que o Lebron ele é um técnico que tem um estilo meio impaciente que mexe o tempo todo até encontrar alguma coisa que dá certo recentemente eu ouvi pessoa que manja muito de basquete falar isso do Gustavinho, viu Guilherme então é, quem viu? sabe aí o Gustavinho seja o Marco Danou do, do basquete brasileiro ou o contrário, né já que o Gustavinho já venceu mais do que o Marco Daino ele é o Gustavinho do basquete Bebe. americano Bebe. É. Gustavinho americano é, assim, o time do Thunder tem, pela primeira vez, né, desde que ele chegou, desde que ele assumiu em 2020, porque ele chegou em 2019, né, mas desde que ele assumiu, tem uma estrutura, assim, vamos dizer, longeva de rotação, que a gente sabe o que é que se... você é, sabe mais ou menos o que vai acontecer, tá, ele é um técnico que mexe muito, que surpreende muito, mas você sabe mais ou menos o que vai acontecer, agora como vai acontecer é que é a surpresa, né, o que é mais ou menos, imagino, o desafio do, dos escritores da Marvel, né? Quando eles vão fazer o filme, todo mundo sabe o que, é que vai acontecer, né? Vai, ter, vai aparecer o vilão, muitas vezes o vilão é amigo dele, e aí vai se desenrolar tudo, e no fim a gente sabe o que vai acontecer. Agora, como acontece é que é o grande mistério, né? Então, o Mark Daniel também pode ser descrito aí como o roteirista da Marvel, da NBA. Porque o que, é que acontece, Guilherme? Você olha... É, a rotação do OKC, tá? Aí você vai ver que ah, o Aaron Wiggins jogou, sei lá, oito jogos seguidos. Daqui a pouco ele tá fora da rotação. Sem contusão, sem nada, né? E daqui a pouco ele volta, joga uns minutos. Aí depois ele não tá mais. Então quando você olha o número de jogos do OKC, você vê mais ou menos uma constante. Essa constante é composta por Shai Alexander, óbvio. É, Josh Girey, Lou Dort e o J-Dub, né? o Jalen Williams, o Jalen Williams Lottery, ou Santa, Santa Clara Williams, né? já que tem dois caras com o mesmo nome. E aí, pra piorar agora, o Mark boto bota o Jalen Williams pra jogar também, né? Que era sempre safe quando ele não jogava, né? Você tava tranquilo. Mas aí agora ele entra e sai da rotação também. Mas esses quatro, né? É... J-Dub, Shag Alexander, o Shag Alexander, que, aliás, é... É o primeiro sinal que o time tá bom, né? Que as pessoas se incomodam, como é que se fala o nome do, dos caras, né? Então, é é, tem o Mark Deino, tem o, o caso do, do Shai, que a gente sempre chamou de Shai aqui no Café Belgrado, é, em homenagem a Shai Swed, né? Um grande ídolo do Gibas. É. Mas sabendo que era errado, né? Que era Shea Gilles Alexander. E aí, o que que acontece? O, o Shai postou no Insta, é, numa conversa de, de crianças ali, como é que se fala? Shai ou Shea? E ele postou, it's Shai, guys. Tipo, dizendo... É chai, é viu, gente? E aí... O pessoal do, do OKC fala que ele tava brincando, Guilherme. Que, na verdade, é shy mesmo. Como ele já disse outras vezes que era. Então, o que que, é, o que que eu leio disso tudo, né? Você pode chamar ele do jeito que quiser. Isso é bom. Que vai dar, que vai dar tudo certo. Então, vamos continuaremos chamando ele aqui de chai. Cara, tem uma vez
1: ]brar. que eu, passagem que marcou bastante aí minha adolescência. Que eu, eu tava com uns amigos e falei assim... Como é que é o nome daquele cara lá mesmo tal? Tá? E ele falou assim... E ficamos assim, cara, não sei, não sei. assim e chama de O, oh, chama de O oh que ele vem. Eu falei, O, oh, e ele veio mesmo. Então foi uma que marcou <risos> bastante, assim. Então você pode okay. chamar o Cheio, o Chai de O, oh, que ele vem. Que
0: curioso boa. pra saber como era o nome desse seu colega aí, hein? Que né?
1: não, não sei, velho, é O. Oh. ele então, oh. só chamei de O oh, e ele vinha. E okay. beleza. Boa. É...
0: Cara, fiquei bem surpreso aí com o rumo dos acontecimentos. Mas então é isso, Guilherme. Temos uma estrutura... Temos um... Que não chega a ser uma novidade, né? Quando você é, observa o, o role desses caras, né? O papel desses jogadores. E você vê, ah, o Shai é o cara que tá ali há muitos anos. É o franchise player desse time. Joga em nível de MVP. Nessa temporada, pelo menos. É, o Josh Gere escolheu número 5 acho que Acho que 6 do draft passado. Então, óbvio que ele, que ele é um, uma parte importante do core, né? Aí você pensa no Jalen Williams, escolha de Lottery desse ano que está disponível, né? Já que o... a outra escolha de Lottery a gente vai falar mais pra frente, chat Green não pode jogar. E Ludorte, Lundor, embora não draftado, é o salário desse time, né? É fora o cheguei do Alexander, é óbvio. É o cara que foi pago, né? É o cara que o OKC falou. Não, esse aqui fica, esse aqui é dos nossos, esse aqui é para long run, né? Então ele é o, o cara que recebe a bufunfa, né? Do... Desse time do OKC. Então, é lógico que esses quatro caras são os primordiais, mas é uma espécie de novidade esses quatro caras estarem sendo titulares juntos. E, cara, deu certo, né? É, a gente vai já falar por que, que deu certo, por que, que tá dando certo, mas queria lembrar, o Guilherme falou, né? Faltou uma vitória para empatar com a temporada do ano passado. A temporada do ano passado foi completa, tá, gente? Foi de 82 jogos, o time foi o penúltimo do Oeste, foi o quarto pior da NBA... 24 vitórias, 58 derrotas, direito à escolha 2 no draft, mas essa escolha não tá jogando. Então, assim, ano passado era um time que dava pra a gente não fazer raio-x, né, Guilherme?
1: Dava, tranquilo. É, aliás, né, tem uma outra escolha de lottery deles também, que foi aquele que eles trocaram, mandando várias picks no negócio, é... né, o Osman Eng, que também ainda não tá jogando, né, não faz parte da rotação, até jogou já esse ano. Diferente do Chat home que foi, se machucou já na, no primeiro jogo da, da pré-temporada. Foi de pré-temporada ainda ou foi Summer League? Foi pré-temporada, né?
0: Foi jogo de amistoso, ainda, né? Aqueles rachão, aí foi até uma ah, bola que eu levei. Foi antes até.
1: É... Nossa, verdade. por triste. Então, o caso do Osman Deng, ele até jogou, né? Só não ainda não tem talento, não tem físico, não tem maturidade para estar tá na rotação. E é. o fato disso ser um, um dado, né, Lucas, mostra um pouco que o time está tentando mais, né? Outra coisa que a gente vê ao longo da temporada murchar um pouco é a minutagem do nosso amigo Alexei Pukuchevsky, né? Que fazia um pouco service ali, querem tomar muitos pontos e ajudar no Tanking. Na, aliás, inclusive, até hoje, a rotação mais usada pelo OKC tinha é Daqui a pouco vai acabar essa, essa rotação. É, tem outra que está crescendo muito, que vai jogar mais minutos, mas que é, Josh Gidei, Jalen Williams, Jalen, né? Lugentor e Shai, ou Shea, Guilhos Alexander. Essa é a rotação que mais jogou até agora, jogou 90 minutos e perdeu de, de bastante, viu? A segunda que também mais jogou também perdeu de bastante, também tinha que Infelizmente, Lucas, não aconteceu ainda Pocoshevski na NBA. Todas as linhas em que ele está em quadra, o time sofre muito, muito, muito a ideia é que na medida que o time fique mais competitivo, ele vai perdendo bastante espaço. Hoje, a linha que ganha bastante, tem bastante prestígio, tem bastante sido bastante elogiada, bastante eficiente, e dá um sacode em todo mundo, é. Isso é exótico falar, né, porque nós estamos falando do OKC que tava com 20 vitórias nas duas últimas temporadas ao todo. É uma equipe agora que tem uma linha que maceta adversários. Josh Gidey, Shai Gildes Alexander, Jalen Williams, Logan Dorr, e Mike Muscala ele tem sido aí o elemento que seduz, o elemento que, que o pessoal se empolga com essa linha em campo o saldo é impressionante, já tem 45 mais, é bastante coisa isso em apenas 76 minutos então, impressiona Eu acho que é um time que, que a gente vai ver muito na medida que o KC que parece avançar por mais vitórias e existe uma linha baixa ainda, né? que é uma que jogou pouco, mas quando joga também é muito efetiva, uma espécie de segunda unidade, que tem o Tremaine e tem o Rob Earl com Gidey, Jalen Williams e Logan Dordes, também faz bastante sucesso. Outro cara que direto pinta numa linha que é bem sucedida é a Isaiah Joe, é um cara que vários jogos pinta do nada, metendo um monte de ponto, já teve jogo aí de... Mais de 4 bolas de 3 na temporada. Tio é um, de 7, um é recente. 7, é. eu tava querendo 15, mas tive medo de falar. 7 bolas de 3. Então, o, Isa, o Isaiah Joe é, é um especialista, né? Vem do banco para chutar. Jogador muito rápido, bem, bem interessante também. Ou seja, Lucas, é um time que, como você disse, tem seu núcleo. E aos poucos vai desenvolvendo opções. Inclusive, tem uma linha assassina, né? Tem uma linha que vem para passar o rodo. De fato, acho que dá pra chamar isso aí de Trovão, viu?
0: Boa, né? E qual a peculiaridade do Trovão, né, Guilherme? É que você vê o relâmpago, mas o Trovão chega depois, né? Depende então, de tão
1: longe você tá do, do, do raio, né?
0: É, se você estiver muito perto é porque você morreu, né? Aí não é bom. Se <risos> é, é...
1: você ouve e vê, já era.
0: <risos> mas o, o... a gente tá vendo esse relâmpago agora, tá? E vai chegar o trovão. Por quê? Você trouxe aí uma linha, Guilherme? É, que a Gostei gente pode imaginar... Velho. A gente pode imaginar aqui o Muscala sendo substituído pelo Chat Romero. O que, que o Muscala traz de legal para um jogo da NBA? Ele mata a bola. Ele dá espaçamento, né? E aí ele vai fazer as screens dele, ele vai ficar quietinho, né? Não vai atrapalhar, não vai tentar fazer muita coisa. E vai arremessar a bola, né? É, é o... O trabalho dele, né? Então, esse espaçamento o Chat Home dá, só que o Chat Home dá muito mais do que o Muscala pode dar, né? Então, é por isso que a torcida do OKC tá é, super ansiosa, né? É, tanto para o que esse time pode render agora, mas também e principalmente com o que o time pode render mais para frente. Né? É uma campanha até agora de 23-24, né? Que é basicamente 50%, e aliás, né? O Thunder é, vai macetar a trigésima com velocidade bem grande, né? Se a gente pensar aqui que a gente passou algum tempo no Café Belgrado esperando lá trigésima do Phoenix Suns, e o Phoenix Suns já vinha num longo, longo, longo processo sem playoff, o Thunder um dia desse estava em playoff, né? Com o Chris Paul, e já vai macetar a trigésima agora, né? É, então, veio rápido, né? Aconteceu rápido essa, essa remontada, Ainda não está onde, onde se espera, onde o time espera, onde a franquia espera, mas já está um processo adiantado. Nesse momento, Guilherme, se projeta uma campanha de 40 vitórias. 40, 42. Isso é se a equipe continuar dessa maneira. É, a expectativa na KTO era de 23 vitórias e meia. Então, se você foi no over, você tem de agora, dia 25 o time joga, até o fim da temporada para esperar uma vitória do OKC, para você macetar essa bet lá na KTO, para você ter macetado, né? Agora não adianta mais. É... Agora a gente pensar assim, cara, se esse Dunder chegar até quando, né? Nessa temporada, até quanto? E aí é isso aqui que a gente vai conversar agora, Guilherme. O time é o sétimo pace da Liga, é o sétimo que mais acelera, faz sentido. É, é uma equipe jovem, a equipe mais jovem da Liga, aliás. É a equipe que... Não tem ótimos chutadores. Rapaz, a Siri fica loucaça aqui, né? Quando eu começo a falar coisas que ela não concorda, Guilherme, ela traz uns questionamentos... Que trazer
1: com dados, né?
0: É, ela quer trazer umas paradas que não, não tem nada a ver. Literalmente não tem nada a ver. Não sei de onde é que ela tirou esse assunto, mas o Thunder ele não tem... Assim, os principais jogadores não são exime os chutadores, né? Você não pensa no Josh Gere como especialista, no Shiger de Alexander como especialista, é, o J. DeBender ainda, ainda pode ser que ele venha a ser esse cara, mas é, hoje não é a calling card dele, né? né? Então você trouxe algumas linhas aí, Guilherme, que fazem sucesso, o que, que elas têm em comum, né? Mike Muscala é um chutador, Zaya Joe é um chutador, é, não lembro. ah, o Trey Man, né? Tem também um, um belo aproveitamento de três pontos, é... Então, assim, é um time que precisa ainda desse chutador ou desses chutadores, mas que de maneira geral não é horrorosa, né? Esses caras que estão com bola também tem é, capacidade de matar bola de três pontos, mas com espaçamento melhor o time rende ainda mais. A campanha do Thunder em janeiro é mais impressionante do que 50%, né? São oito vitórias em 11 jogos. Então, assim, é um time que tá bem quente. E aí você fala, ah, mas janeiro é um pouco arbitrário, né? A gente pega, estende um pouquinho, pega os últimos 20 jogos. É uma campanha de 12 vitórias e 8 derrotas. É, e assim, até o All-Star Break, né? Que é daqui a pouco. Esse time vai pegar três vezes o Houston Rockets. né E aí a gente conta, normalmente, quem pega o Houston vence. E vai pegar dois times que estão no mesmo bolo. Vai pegar duas vezes o Golden State. Vai pegar uma vez o Lakers. Então, assim, são seis jogos meio que fundamentais para o Thunder se posicionar quando a gente fala em play-in, quando a gente fala em play-off. E assim, são palavras que estão no vocabulário do Thunder agora, né? Não faziam parte do, do, das expectativas do Oklahoma City Thunder até pouco tempo. Então, assim, o um time que tem o sétimo pace, como falei, a defesa nona da liga, cara, se defender tão bem quanto top ten na liga não é coisa que a gente espera na equipe muito jovem, né? Então mostra que o Thunder está, sim, acelerando essa timeline. O ataque é o 17º da Liga. Agora, nesse recorte de janeiro, fica mais impressionante a parada, né? Na verdade, Guilherme, vamos estender um pouquinho esse recorte? Vamos colocar um, os últimos 15 jogos, que a NBA traz lá na sua página de estatística, essa de 15 jogos para todos, né? Então, com uma tabela dos últimos 15 jogos de cada time, o Thunder ficaria em oitavo na liga inteira, só que com a quinta melhor defesa e o sétimo melhor ataque. É, por que, que isso é significativo? Porque é mais ou menos nesse período que o Thunder achou a linha atual. Quando a gente olha, por exemplo, os números do Josh Gerey separados por, por meses, a gente vê que ele era negativo até recente. Né? Fazer parte isso do, do, da lesão do que também. Né? O que hoje está de muletas, é, e é um jogador que o thunder quer desenvolver. Foi para isso que ele foi draftado, né? para ele ser desenvolvido. Não é um jogador pronto, longe disso. A gente olha pro Poco que a gente sabe que ele não tá pronto, né? A gente sabe que é uma parada, assim, em desenvolvimento. Mas o Tander não tava nem aí. O Tander dava os minutos, né? Dava a titularidade. Mas desde o momento que ele saiu, o time encaixou bem melhor. É, é, lógico que a gente não quer ver jogador contundido, ainda mais uma contusão séria como a dele. Mas o... Ele deve voltar ainda para a reta final da temporada e a gente vai já falar sobre isso aí, viu, eu Quero debater com vocês sobre chefs, sobre jeng, jogadores que se machucaram, mas que estavam com espaço no standard. Mas à medida que esses jogadores que eram mais ou menos projetos foram abrindo espaço para jogadores é, um pouquinho mais... É, cara, a gente fala em Isaiah Joe, a gente fala um cara que está lutando pela vida na NBA a gente fala de Kenneth Williams, que tem sido uma solução interessante do Thunder para jogar um small ball consistente, a gente fala de um cara que não é garantido estar tá na liga daqui a 4 ou 5 anos, né? É, então, são jogadores com perfil um pouquinho diferente, né? E você junta com o Chaguetes Alexander sem precisar esconder o menino, sem precisar tirar da rotação, sem pensar em draft em primeiro lugar, pensando num time em primeiro lugar, a gente vê um Thunder super competitivo. Você vai lembrar, Guilherme. Ano passado, a gente. Ah, a gente não falava de Thunder, mas é, é, um, é um pouco de fake news, né? Ano passado, na reta final, esse Thunder estava ganhando de, de times, e a gente falava que, porra, esse Thunder aqui. O que, que eles estão fazendo passando do Houston? O que, que eles estão fazendo passando do Detroit? Eles estão arriscando muito com essas vitórias, né? Mas era um time que queria ser competitivo já, né? Mesmo que estivesse jogando sem um cheio, já tinha, já via talento ali, né? Então é um Thunder num momento muito, muito bom. É, com uma estrutura que a gente entende agora de rotação, né, com o small ball malemolente, né, o Kenneth Williams sendo o pivô, ele, ele é... Assim, o Thunder ele tem tamanho em todas as posições, o Thunder tem bração em todas as posições, né, o Jalen Williams, ele tem um... O Jalen, né? O bom, o, bon, o Jalen bom. Ele tem um Wingspan, Guilherme, de um cara de sete pés, né? Ele tem sete dois de Wingspan, é, o Josh Geary tem 6'9 de altura, né? Tudo é coisa de, sei lá, 2'6 por aí. É... O Shai é alto pra posição, o Ludort, ele não é tão alto, mas ele é muito forte, velho. Ele tem um físico, assim, que, que briga com, com o pivô. Então, você escapa, né? Jogando com o Kenrich Williams ali como pivô. Você obriga o seu adversário a, a sair também, né? Se você é um pivô marcando o Kenridge Williams, você vai ter sua dificuldade. E na hora da defesa, é uma defesa super agressiva que todo mundo defende, todo mundo troca, todo mundo tem bração, todo mundo é capaz de defender qualquer posição. Então fica um time bem intrigante. Você tem visto recentemente bastante Thunder, né, Guilherme? Você falou, pô, tô assistindo jogos na íntegra aqui do Thunder porque tá me seduzindo.
1: Pô, é primeiro que dois Jay Williams jogando te deixou muito confuso, né? E cara, os dois estão deixando cabelão. Isso que me pega também, né? Acho que a gente já falou sobre isso lá no Pistons, né? Como Você isso, tem um Power
0: Ranking aí de cabelo do Thunder?
1: Tem muito cabelo interessante ali, viu? Cara, eu nem digo Power Ranking assim, porque todos são muito belos, não saberia qualificar, mas o fato de os dois terem o mesmo nome, então deixa um cabelo. Se eu tivesse
0: cabelo, Guilherme, eu queria deixar igual o do dort acho massa.
1: É legal, né? Eu gosto. Mas eu, eu gosto do Shea, do Shai, porque ele vai mudando, né? Porra, é bonito demais, cada dia é. ele mete um estilo, velho, o cara é... Cara, Aí sai viu... até
0: da, da minha realidade, né, Guilherme? Imaginar todo dia um cabelo diferente, eu não consigo imaginar <risos> nenhum, né?
1: Cara, ele poderia ser influencer de, de moda, o Shack, tamanho, tamanha beleza e estilo, né? Mas, pra sorte nossa, ele escolheu o basquete, que ele é bastante talentoso também. É, Lucas, acho que esse time do Thunder, ele chama atenção por algumas coisas, né? Acho que, primeiro, né, a expectativa de, de um time que tá superando... O que estava que posto para ele. Então, isso já é um, um desenho que faz com que o jogo seja interessante de ver. Mas mais do que isso, a gente tá vendo um show do Shay né? Um show do Shay Show do Shay Demais, demais. É o, é, é o grande nome desse time, tudo passa por ele, ou quase tudo passa por ele. É, são números avassaladores, né? Um dos grandes jogadores da temporada vai ser a NBA, agora vamos ver qual. Qual no primeiro, no segundo, no terceiro time, mas tá jogando para ser um All-NBA. Vai ser All-Star, ele ainda não é
0: All-Star até hoje, hein?
1: Vai ser All-Star pela primeira vez e já vai ser sendo All NBA. 30 pontos por jogo, 30.7 pontos por jogo, quase 5 rebotes, 5.5 assistências. É, é um dos melhores chutadores de lance livre de toda a liga, né? Eu acho que até chegar aqui, que lugar que tá em segundo em arremessos na temporada. Ele mata nove lances livres por jogo. E o quarto em aproveitamento, 90%. É um cara que está na linha o tempo todo porque é muito agressivo. Um jogador aço ele cria muito para os outros jogadores, né? Essas estatísticas que mostram o impacto no espaçamento, impacto na, na absorção de defesa, né? De como atrai os marcadores. O Chai está sempre ali na briga com o lucas né? Nesse nível, algumas vezes até com maior número no sentido de... Cara, vamos deixar esses outros caras livres aqui vamos focar no Chai. Então... É um show do, é um show dele. É, é, o, é o grande nome, é o cara para se ver desse time. Se ele não jogar, não vale a pena ver. Basicamente isso. Agora, não, não é só ele. É né? isso. Não, não tem, tem, que honesto, isso. tem que ser honesto porque tem outros jogos no mesmo momento. Né? Você tá, assim, tá jogando o ele não tem é. o Shay. Veja outras coisas, né? É, para você ter uma ideia, na temporada, o, a jogada que o time mais faz é o isolation do Shay. Ele fez 344 vezes nessa temporada, e a segunda é o pick and roll com o Shai como o homem da bola, né, só na terceira vem o Josh Gidey como homem da bola, metade das vezes que o Shai faz pick and roll, e um terço das vezes em que o Shai faz isolation então você imagina aí que ao longo da temporada, você vai ver assim, cinco bolas do Shai uma do, do Gidey, cinco do Shai uma do Gidey, na verdade até mais porque a quarta jogada também é o Shai, mas aí na transição, né não é jogada no 5 contra 5 portanto, são os, os, os donos do show, vamos dizer assim, são os caras que controlam a bola, são os caras que ficam a bola bem claramente o Shai e Alexander como o amador primário, bem claramente o Josh Kidd como amador secundário né? o dono da bola secundária, o ball handler secundário, os dois bastante efetivos, né? de resto ninguém que mais luxo, aparece né?
0: que luxo, de né, luxo. você ter esses dois é... caras
1: e de resto não aparece mais ninguém com esse nível de, de protagonismo. Lá para o final você vai ter um pouquinho de pique para o Jalen Williams jogar. É bem interessante, né? Que ele consiga também botar a bola no chão, também ser agressivo. Então você consegue aí ter uma terceira opção ainda. Mas aí assim, bastante abaixo ainda, mas consegue ter. O Tremaine é. também, quando vem do banco, também é o cara... Ele fica em quadra sem outros amadores com ele. Então ele acaba tendo bastante protagonismo são esses os donos. Além deles, Lucas, Lugendort, no catch-and-shoot, é o carro-chefe ali, dos que jogam sem a bola. É até curioso, porque quando ele chega na liga, ele basicamente não tem chute, e a gente já falou, não é um chutador, não é, o, não é por isso que a gente vai chamar dele, mas esse ano tá chutando cinco bolas por jogo, é bastante chutar cinco bolas, tá chutando 35, não é um aproveitamento bom, mas também não é um aproveitamento ruim, né, é um mediano, e para esse time, ele... Funciona demais, né? Ele precisa fazer isso
0: em frente, uma NBA que time. hoje parece longínquo já foi acima da média da liga, né? Hoje a média já é mais foi. ou menos 36, por aí 37, dependendo.
1: É isso. E, então assim, o desenho do ataque é mais ou menos simples de entender e por isso que quando a gente olha naquilo que o time se destaca com o restante da liga, né? Que o seu destaca eu não falo nem na qualidade, mas nas, nas tomadas de decisão, né? O time do... O time do Thunder é claramente uma das equipes que mais joga ISO na temporada. 12% das suas posses é ISO, ele é a sexta equipe que mais joga. É, Mavs, Nets, Sixers, Lakers, Hawks, e aí o Thunder é boa parte desses para o Shai Guildos Alexander fazer a sua arte. Também por conta disso, né? Por conta desse Mostra o a...
0: tamanho do Shai, do, do né, Guilherme? Fala aí de novo os times. O Mavs é o Luca. Lakers, LeBron e AD. Nets, Nets. Kyrie e Duran. Sixers? Sixers, é, é em Bid Harden. Hawks. Hawks, Trey Young e The Giant Murray, né?
1: Isso. E aí, na sequência, ele. Isso é uma coisa
0: muito doida, Guilherme. O Shergis Alexander hoje ele tá fazendo 30 pontos de média. Ele chuta, tipo, acerta uma bola de três por jogo, né? Um é ponto pouco, coisa, né, um né? Ele não tenta nem três bolas de três pontos. Eu acho então, pouco. assim, ele tá pontuando no aro de maneira imparável. É, é parável com falta, né? Tá batendo quase 10 lances livres por jogo, e aproveitamento de 66% em dunks, layups e tal. né? Então, se ele vai para sexta, cara, ou é sexta ou é falta, né? normalmente é isso. Então, isso é... É, de... é raro de se ver hoje, né? um, um armador com esse tipo de, de desenvoltura, é... mesmo sem ter uma bola de três pontos super... Efetiva, né? super eficiente, super é, buscada. Né? Ele não tem o step back como uma jogada que vai deixar os defensores assim, pensando: será que ele vai meter a bola de três? Tem que ficar mais próximo. Né? Ele não tem essa jogada ainda e ainda sem assim, estar tá fazendo 30 pontos por jogo né? é, e sendo uma clara opção número um. Né? Não é como se ele estivesse assim, é, fazendo ponto de garapa. Né? Pô, então, um puta jogador muito diferenciado, é, muito diferente. E um grande líder para esse OKC que tenta se colocar aí entre as grandes histórias da temporada.
1: O time também, Lucas, é um dos times que mais usa do pick-and-pop. É o sexto que mais usa. O que é o pick-and-pop? É o pivô vem faz. O pivô o ala, né? Depende. Hoje em dia a gente não pode tratar só o cara que faz o bloqueio como o big, né? Ele Inclusive faz o Josh
0: faz muito screen para o Shay. É, é interessante isso. isso.
1: Ele, até porque são todos muito altos, né? Então, e o pick and pop em vez de fazer o pick and roll é o que você faz o bloqueio e rola, né? Gira em direção à cesta, em direção à, à parte pintada da, da quadra para ficar mais próximo da cesta, terminar com uma enterrada, com uma bandeja. O pick and pop você faz o um, um movimento e dá um passo para o lado ou para trás, né? Para arremessar de frente para a cesta. É o, time que, é o sexto time que mais usa isso e nessas ocasiões, né, em 25%, não, então é um dos times que mais usa e a cada quatro vezes que usa, uma é para o Mike Muscala, né, quem faz bastante isso é ele, o Poco Chefs, que fazia bastante também, o Jeremiah Robinson Earl também e o Isaiah Joe tem usado bastante disso para fazer seus pontinhos aí. Todos os outros fazem um pouquinho também, né o Gidey faz um pouquinho, o Shai Gilson faz um pouquinho... Mas no geral são esses jogadores que são que fazem mais, que, que aparecem mais. É pouco ainda, tá? O é, um número, para você ter uma ideia, é 3% das suas posses. Mas isso faz que fique entre os melhores da NBA, né? Agora, de fato, o que chama atenção são os catch and shoot em, os, e os catch and drives. Isso é um pouco consequência dos, da super atenção que o Shai recebe, né? Ele atrai a atenção, atrai a marcação e passa para jogadores que têm a possibilidade ou de catar e chutar, né? de primeira já, é o sexto time nisso tá excelente é um excelente sinal e mesmo sem chutadores esses caras estão chutando no catch and shoot né? e o catch and drive que é até mais impressionante é o terceiro da liga, por quê? Né? porque o tempo todo você pega desequilíbrio criado e muitas vezes você não tem chute, né? então a sua opção é ir lá embaixo tentar já atacar um desequilíbrio com a bandeja cavar uma falta ou até continuar o lance Lucas o desenho do time é mais ou menos fácil de entender e se baseia nas suas estrelas ou na sua estrela e no talento que esses caras acabam nos apresentando na verdade Lucas é quando você olha o raio X tudo é fácil de entender né difícil é ali na correria do jogo porque ele é rápida demais
0: Ibas uma, uma parada que ficou é, bem bem especificada pelo que você falou né do catch and drive é algo que o Thunder buscou ao longo dos anos, né? Por quê? A gente lembra que é, escolhas do Thunder recente, né? Não tão recente, um pouquinho mais para trás. Era aquele perfil meio Andre Robertson, assim. Era o cara do and Z, é, que às vezes não tinha 3, né? Então era um Andre, um Andre Robertson, era um Terence Ferguson, era um cara que não, sab não sabia muito o que decidir com a bola. Tá? Então assim, era um cara que... Darius Besley também, né? É um cara que você contava com ele para fazer algumas coisas, mas na hora de tomar a decisão, pecava. Né? É... Recentemente o Thunder quer tem, tem buscado esses jogadores que não se inibem, né? De botar a bola no chão. Então o J-Dub, né o Jalen Williams faz isso. É... O Josh Gere, porra, o Josh Gere podia ser um armador principal né? na liga o Chet Holmgren vai fazer isso também, né? Diferente um pouco do Jabari Smith. Então, assim, o Thunder tem buscado jogadores que é, façam esse catch and drive, né? É, então, jogadores que, que não se inibam, né? Que aí você abre um leque de opções, né? Um pouco meio DDM, né? Isso aí, né, Guilherme? O cara que tá sempre se movendo, o cara que tá é, sempre em, assim, lendo rapidamente a jogada e tomando a decisão a partir daí, sem necessariamente já estar tá com aquela é, predisposição a fazer aquilo. Ah, se a bola chegar em mim, eu vou chutar de qualquer jeito. Né? Então, é um time que toma a decisão, o é um time que, que lê a, a jogada, é um time que, que mantém a posse acontecendo. Né? A gente vê isso muito com o Golden State, por exemplo, é, trocar, muitas vezes, o, o bom pelo ótimo, né? que nem sempre é o que algumas equipes buscam na, na NBA. Né? Tem... Por exemplo, o Utah Jazz recente do Queen Snyder, você não trocava o bom pelo ótimo, né? Você viu o bom, você chutava, tacava a pera.
1: É volume, né?
0: É isso, né? Então, esse é um time que vai tomar muita decisão, que vai fazer coisa e acelera, tá? É um time que não vai deixar de acelerar por causa disso. É, muitas vezes a decisão é, é buscar o seu arremesso, mesmo que não seja aquela bola de três pontos um pouco mais rápida, né? Pode ser pegar Bater para dentro, alguém está livre, passa, ninguém está livre, arremesso, busca um falta, busca um contato, é, enfim. É um time bem interessante de ser visto, que merece ser visto, viu, Guilherme? Agora.
1: Só é... falar defensivamente, Lucas? Só, só okay. as, as opções defensivas, né? Ao longo da temporada, o time é um time que opta por passar por cima nos bloqueios, é uma, é uma meta disparada, assim, pouquíssimas vezes passando por baixo, imagino que aqui a cada cinco cada seis praticamente jogadas que eles passam por cima uma eles passam por baixo e deve ser decisão ali do chutador que não chuta né por exemplo bem em cima chamar um bloqueio você não precisa é, passar por cima tal tá? mas então é um, é um time que opta e se desenha para isso tem muita gente larga ali embaixo para proteger tem tem defensores muito capazes de chegar em costa larga né? costa larga né E bração né bração para caramba é... e na sequência né a opção mais utilizada ainda antes de, de passar por baixo, é trocar. É um time que troca, não troca todas, né? A princípio prefere passar por cima. Então a cada sete jogadas, cinco eles passam por cima. Duas eles trocam também, depende do plano de jogo, depende de quem você está enfrentando. Mas é um time capaz de fazer isso, mas não é a, a, a arma principal, né? E de resto, é, um, é uma equipe que toma decisões defensivas que se baseiam, claro, naquilo que ela faz de melhor, acho que tamanho, intensidade, pressão, né? Um time que pressiona, um time que gosta de, de pressionar, enfim, o Roma City Thunder é um time difícil de ser batido, Lucas.
0: É, o Ludort né? O Ludort é um passador por cima, né, Guilherme? Ele o Thunder é às brado. vezes não quer trocar. O, ah, eu tô, tô com o meu melhor jogador aqui tá sendo marcado pelo Ludort, Vamos trocar? O Thunder diz não, pera aí, pô, deixa o de marcar. Exato. É, por quê? Porque ele é um carrapataço, né? Um dos melhores defensores da NBA já. É, Guilherme, e aí... Eu prometi a gente falar aqui de Usman Dieng, falar de Pocoshevski. É, queria te perguntar, né? Assim, o que que faz numa situação dessa, né? Porque o Djang ele tinha machucado o pulso, né? E, e vai voltar agora, passou pelo Casey Blue rapidamente. Teve um, um baita jogo por lá, né? É, e agora vai voltar, né? Vai ser reintegrado mais uma vez ao time... O Mark Dano, ele parece um cara que não, não vai parar de mexer, né? Ele é um cara que tá sempre buscando soluções. Então, acho que vai rolar minutos para Osman Usman Jenks, sim. Mas não vai ser aquele minuto, é, como é que eu posso dizer? Aquele minuto pedagógico, né, Guilherme? Não vai ser aquele minuto, olha... Bo... Tem professor Pode que fala ser. assim, né? Tem professor que fala, ó, oh, se você tiver com dúvida, pergunte dez vezes, que eu respondo dez vezes, né? Que eu tento explicar dez vezes até você entender. O Marco Daino, Mas agora ele é professor sem tempo irmão. mão. Você não entendeu, o professor fala, sei lá, passa um... É, finge que não ouviu a pergunta. Como era sua estratégia quando alguém não entendia e você não tinha mais como explicar?
1: Ah, eu falava pra gente falar depois da aula, né?
0: Boa. Você, você, depois, quer, que... você correndo quando acabava a aula? Ah, se assim, não, eu atendi,
1: pô, atendi, é porque ali às Boa. vezes no tete-a-tete -tete, o aluno entende melhor, né, então, não sei. Acho Mas que vezes, o Marc Deno ele vai
0: fazer isso, viu, Guilherme, o Djeng errou, teve um dia que o Deno pediu um tempo, 17 segundos, né, bola rolando, ticando, 17 <risos> segundos, e pô, parou, tá tudo errado, né, coisa que o Pop faz às vezes, né. É. É, então o Jeng é capaz de tomar um tempo desse aí, 17 segundos, e depois da aula a gente conversa, né? Porque é, é um isso. time que agora
1: tá para competir, né? Não vai gastar mais esse tempo, não, viu, Lucas? Que tem que segurar os tempos aí para momentos mais relevantes do jogo. É, e assim, vamos ser, vamos ser honestos aqui, né? Pelo menos nesse aspecto, tem certeza, vamos ser honestos, Guilherme. Vamos ser honestos pelo menos nesse aspecto. Okay. O... o Oklahoma City Thunder não vai ter mais escolha top nesse draft. Pode ser que o sorteio deu alguma doideira e eles fiquem lá com uma escolha bem legal, né? Nunca se sabe, mas no plano tem time que não dá mais para alcançar, né? As equipes que foram ruins estão sendo é. bem ruins. Então, assim, essas vitórias aqui já atrapalharam o plano. Se o plano fosse, era ser ruim. Então, eu acho que o time tá brigando, né? Tá brigando por coisas. Não acho que botar encher de que encher de Osman Dieng, encher de trazer, sei lá, os moleques que não jogam. Acho que não resolve mais, acho que já foi, o que vai acontecer é você ficar ali no meio, pegar a escolha 6, 7, escolha boa ainda, né, mas acho que o KC tá querendo outras coisas, né, então acho que é um time que vem pra competir, vai dar, acho que essa experiência é muito importante também, né, o Char já tem 24 anos, jogou um playoff na época do Clippers, foi bem legal, aliás, né, jogou aquela série contra o Golden State, que teve a maior virada, pelo menos até aquela época, não sei se é ainda, a maior virada da história do playoff, o time tava perdendo por um milhão de pontos, e era o que se com todo mundo, né? tinha o Durant, tinha o Curry.
0: Golden é... State com todo mundo, né?
1: É isso, o Golden State com todo mundo. Então, acho que ele precisa né, dessas, dessa experiência aí, sendo líder líder um time em playoff. Logan Dord já fez jogo grande na NBA lá no passado, a gente lembra muito daquele matchup com o Harden, ele tem 23 anos só, mas ele precisa voltar a competir, né? Precisa jogar jogo grande, Josh Gidey chegou faz pouco tempo, é um tipo de basquete diferente, é um jogador que aparentemente é lento, será que ele aguenta o pique da NBA? O, o Marco Dayneau um também, nível, né? O próprio, bem, bem dito. Então, esses caras precisam ser provados, então acho que é possível que esse time faça aí, tenta te fazer um, um brilhareco aí, de repente disputar um playoff. É claro que é um time que não é profundo o suficiente para ir longe no playoff, ninguém acredita nisso. Hoje é um time que está em décimo primeiro, Aspira, ou aspira, não, mas encosta na possibilidade de chegar num play-in, hoje está com o mesmo número de vitórias e derrotas que o Golden State Warriors, que é o décimo lugar. Ali na frente tem um monte de time que está em outro momento. Talvez o Jazz seja a diferença aí. Se o Jess talvez decida ir para outro caminho, a vaga venha de outra maneira. O Lakers está chegando, o Blazer está chegando. Então, existe uma briga por playing, e acho que isso faz com que esses jogos hoje, né, a partir de, de que agora, os últimos jogos em que a equipe conseguiu ser competitiva, eles se desenhem com componentes de drama, né com componentes de pressão, com componentes de emoção. Acho que o amadurecimento desses times passa por isso. Olha que legal, na próxima segunda, a gente vai ter um Thunder e Golden State, cara, um jogo que vai valer muito, né, porque são times que estão encostados ali, essa semana eles têm o Hawks e Cavs jogos grandes contra bons times então daqui a pouco tem um Thunder e Lakers né na verdade tem mais tem outro Golden State antes ainda vai ter dois Golden States nos próximos dias e depois Lakers ou seja né bastante jogo bem legal com valendo bastante coisa e no meio disso uns três Rockets aí para você ir ganhando e continuando na briga né então a agenda do, do, do Thunder Lucas ele ela inspira grandeza e ao mesmo tempo ela te convida a jogar pressionado, a jogar com obrigações, coisa que esse Thunder até hoje não teve, e tem outra, né? Depois da gravação do Raio-X do Café Belgrado com o OKC, aumenta muito a pressão pro nosso amigo Marco.
0: É, mas a compensação, Guilherme, vai aumentar também a audiência na arena, né? O OKC hoje é o time é, segunda menor média de público da NBA, e não é algo que a gente pensa, né? Quando a gente lembra das torcidas do OQC, a gente pensa, porra, aquela galera apaixonada, aquela galera que fica em pé até sair a primeira sexta, né? Devia ser o contrário, né? No futebol brasileiro é o contrário, né? Você fica sentado até sair o gol, sai o gol todo mundo levanta, né? É, mas o OQC tem essa diferenciação, né? Você fica sentado, sai a primeira você fica em pé até o time fazer o primeiro ponto, né? Primeira sexta no jogo. É... Então, assim... É fruto de anos e anos, ou pelo menos assim, fruto de pouca perspectiva. Não foram anos e anos, né? O, o rebuild do OKC, ele engana, porque foi um rebuild assim, ah, saiu Duran, aí passou um tempo, veio o Paul George, ah, saiu o Paul George, saiu o vai ver o Chris Paul. Então assim, é um time que vem acumulando escolhas já há um tempo, mas que ainda não tinha tido assim muitos anos de baixa, esse é o terceiro ano, assim, que se imaginava uma equipe é, nada competitiva e já está, assim, competitiva. Mas o que, que o Cap fala sobre isso, né, Guilherme? O Cap fala o seguinte, olha, eu tenho aqui 142 milhões em salário nesse time. E aí você pensa, porra, mas como assim 142 milhões de salário? Você só tem contrato de rookie, o, o Shai e o Ludort, né? Porque um terço, Guilherme, do que é gasto pelo Thunder... É de salário morto, né? É de salário de jogador que já não tá por lá. Então, tem 27 milhões do Campbell Walker, aí tem 5 milhões do John Michael Green, do Nuaba, tem o Trey Burke, tem um salário morto lá, o Sterling Brown. Então, assim, quando soma tudo isso, vai dar mais de 40 milhões em salário morto, vai dar 47 milhões e meio, né? É, é um terço do, do, do Luxury Tax, basicamente. É, e o Thunder vai ver todo esse 47 milhões e meio sair agora nesse próximo nessa próxima off season vai deixar de existir. Então o Thunder vai ter é, os seus jogadores que a gente comentou aqui: Xhawhidz é, Alexander, Lou Dort, Chet Homerkin, Josh Giddy, Jalen Williams. Esses caras todos que são o core do time, né? Que se imagina que sejam o core do time para os próximos anos o Thunder vai ter um período aí pagando basicamente 60, 70 milhões por esses jogadores todos, é... e aí com basicamente 50 milhões de cap para trabalhar, né? Lógico, tem salário aí do Poco Chaves, que tem salário do Osman Jeng, tem salário, sei lá, do Mike Muscala, pequenos salários, né? Do Treman, pequenos salários que você vai escolhendo aqui ou ali o que que fica, o que que não fica. Mas o Thunder tem muita coisa a pensar, né? Nos próximos anos. Acho que a próxima off-season pode ser uma off agressiva do Thunder, porque daqui a pouco vai começar a renovação dos outros, né? Já tem... Né, já é o segundo ano do Josh Gira, então daqui a pouquinho vai começar a pensar na extensão. O Chet Holmgren ainda não jogou, mas ano que vem... O dele já tá contando, né? Ano que vem já é o segundo. Aí depois já vai pensar em extensão. Né? E aí quem quem é que eu quero que fique no longo prazo, né? É... Então, talvez, essa off-season ainda é um pouco apertada para imaginar que o Thunder vai, vai abrir mão é, do, da grana sem saber como é que vai se desenvolver o Chat Holmgren, né? Mas a tendência é que 2024 seja um off-season, assim, decisivo para esse Oklahoma City Thunder. Então, até lá, é um cap que não cobra urgência, né? Diferente dos outros raios X que a gente fez aqui, Guilherme. Não é um, um cap que já deu, já mostrou tudo que pode trazer ou tudo que pode fazer, né? Tem um, um futuro em aberto ainda nesse Oklahoma City Thunder, pela estrutura salarial. É, então, tá bem posicionado, viu? É um time bem legal para se acompanhar é, já, mas que, óbvio, o futuro é que. É que é o mais empolgante com esse Oklahoma City Thunder. Alguns jogadores a gente falou pouco ou falou menos aqui, né? O Tremaine, por exemplo, ele entra nessa temporada como, com a expectativa de ser um dos melhores do time. Não tem acontecido isso, viu, Guilherme? Tem sido uma espécie de decepção aí. É... O começo da temporada foi até intrigante dele. É... O final da temporada passada foi bem bom, mas tem perdido bastante espaço nessa, nessa rotação, nesse novo jeito de jogar, Acho que o, o sucesso, assim, bem claro de Josh Gere e Charles Alexander, é, juntos e também separados, deixa o, o time bem servido. O Trem não tem conseguido se encaixar. E o Azai Joe tem ganhado espaço. É, um cara que a torcida dos Sixers, fica pensando, poxa, como é que a gente deixa escapar, né? Mas agora ele está com o futuro... Atrelado ao, ao, ao Thunder, tem ano que vem um salário não garantido, e daqui a dois anos um team option, né? Então, enquanto ele estiver funcionando, ele está por ali. É, Jalen Williams, né? O Jalen com I, o Jalen Grande. É, também um jogador para o futuro. Jeremiah Herbissow também, né? Então, assim, o time já tem algumas apostas internas. Mas lógico, é a equipe com mais escolhas futuras para essa temporada. Tem a escolha dele ou do Clippers? É uma doideira pensar assim, é essa ou essa, mas é a realidade de hoje, né? Porque o Thunder tem condição de ficar acima do Clippers na, na tabela, né? Assim, a temporada se desenvolveu de uma maneira que não é impossível pensar isso: o Thunder ficar à frente do Clippers e, por isso, escolher trocar de escolha, né? Mas esse ano a tendência é que tenha apenas a sua escolha, mas para o ano que vem já são sei lá, quatro escolhas de primeira rodada. É um time que tem muito capital de draft. Não quer dizer que tenha acertado sempre, viu, Guilherme? O Osman Jeng valeu três escolhas do, do OKC. Vale a pena isso? Não escolhas do OKC, né? Uma do Detroit, bem protegida. Uma do Washington também bem protegida. Mas aí vale a pena ter trocado isso? O futuro vai dizer, né? É, uma escolha que o time trocou recente, em 2021, o Alper Xingo, né? Uma escolha que era do OKC e foi para o Rockets. Então, e acho que Porra, dói, né? Você viu o Opério Schengen fazendo o que tá fazendo. Você como um dos grandes fãs do Opério Schengen, né? Um dos primeiros grandes fãs, viu, Guilherme, dele. Mas aqui a gente sempre falou muito bem do Café Belgrado. Acho que até o que o está falando, mas ele está falando para dentro, né? Sem ligar o microfone, mostrando humildade.
1: É... <risos> Eu falei, é verdade, é verdade.
0: É, então, assim, não quer dizer que acertou tudo, mas é um time com, com uma estrutura tão ampla de apostas que na média vai se dando muito bem e vai apresentando um futuro bem brilhante, né, Guidas?
1: Cara, o pior cara que você falou do Open Scheng, eu falei aqui sem notar que o microfone estava desligado. Eu falei, puta, imagina o Open Scheng nesse time. Aí você falou na sequência, dói pensar, né? Eu achei que você tava ouvindo. <risos> <risos> tá, tá, mano, foi o... Porque ali rolou preconceito, porque ele é meio flácido mesmo, né? E o, o que se não curte jogadores flácidos, né? Tem que ser ou bem magrinho, né? E, ou bombado, né? Eles não curtem. Jogador meio, meio flácido, assim... Mas o jogo, tem o um né? ali, pô. Pois é, mas aí... É... Já, já
0: ocupava a vaga de flácido, né?
1: Não, e não drafta, né? Assim, você pode é. até trazer alguns Buscala, assim, em algum momento. Você precisa, mas, assim, você não vai... Um prospect que, que é flácido. E, cara, hoje o Sengo, o meu Deus... O... E começou, a gente até falou sobre isso recentemente, que a galera achou que o Rockets devia passar mais o jogo por ele. Começou, velho. A galera, o Rockets começou a ouvir a galera... Ele tem sido bem central, ele nesse time ia ser maravilhoso, maravilhoso.
0: Uma curiosidade aqui, como é atrelado, né, O e Rockets? Desde é a bem. troca do Harden, né, rolou o Harden para lá e aí ficou aquela, aquelas brigas por MVP, quem é o MVP? É o Westbrook é o Harden, teve muita essa treta, né? Rolou troca do para o Rockets, né, via Chris Paul e aí o OKC fica, sei lá, parece melhor do que o Rockets, mas aí é, se enfrenta em playoff até, né? É, e agora essa troca do Sengon, é, batalhas em, em draft recente, né? escolha 2, escolha 3, quem é que é melhor, sei lá, é... então fica aí essa sempre, e tem uma, uma certa rivalidade entre essas torcidas, viu, Rockets e, e OKC, e o OKC tá saindo mais cedo do buraco, né, vamos ver como é que fica, se o Rockets pegar o um Imbanama, aí o negócio fica louco, o bagulho fica doidão
1: é, mas são duas equipes bem, bem tradicionais assim, né? o KC que vem primeiro era o Seattle Supersonics mas mesmo como o KC já é uma equipe que tem uma história, não tem título ainda mas já tem final de NBA, tem aquele time que draftou três jogadores que seriam MVPs e, enfim, é um time que está reconstruindo seu caminho para ser coisas bem grandes também, me parece meio claro que é um time fadado ao sucesso nos próximos anos, acho que deu certo já o Rebuild só precisa agora Dar os próximos passos corretos, assim, né? acho que passa pelo fato de que no rebuild veio um jogador que virou franchise player. É difícil você conseguir isso, é muito difícil conseguir isso, geralmente não se consegue, e que ainda, ainda você consegue, com as suas escolhas, fazer boas seleções, a gente não sabe o que vai ser o Chat Green mas esse time não precisa, né? Conseguiu o Josh Gidey, desenvolveu Lugetor, o Logetor o Jalen Williams e vai ter espaço no, no, no Cap para trazer mais jogadores. É um time que. Sucesso que eu falo é ganhar mais jogo que perder, é ser relevante. Não estou dizendo vai ser campeão tal. Tá? Isso isso é NBA é mais complexa. Mas é uma boa notícia que a gente vai ter um time. Já é uma boa notícia que a gente tem um time a mais essa temporada. É muito chato esses times que não competem. E foi o que aconteceu com o Kissi nos últimos anos. É né? um time que não estava interessado em competir. O jogo virou, Lucas. Parece que o jogo virou. Hein? Tem apoiadores, hein?
0: Tem. Mas eu queria fazer uma pergunta fundamental, Guibas. Posso fazer a pergunta, fundamental? pergunta
1: é fundamental? Vamos lá.
0: Over, under, 37 vitórias. Cara, eu vou de over. É mesmo? Puxou ah, vou... o bonde do hype? Bom, hein?
1: Não, ah, eu vou de over. Assim, não puxei nada, mas vou de over aqui.
0: Boa. É um Gosto de over, fácil, do over não. também. não. é não fácil, é
1: fácil não. não. Mas... Não é moleza apostar
0: nisso. Tem isso. que ganhar Todo esses três ali.
1: jogos aí do, do Houston.
0: <risos> Macetando o Houston, já Ah, é o animado.
1: Ah, umzinho perde, velho. Porque o Será, tá... velho? umzinho pede. você acha que o Shengun não vai querer meter um triple-doublezinho para mostrar é, não pegar é isso, aí. né? Ah, umzinho pede. Umzinho pede. Lucas, tivemos é apoiadores do Café Belgrado agora, nesse minuto. É isso. Na verdade, não é nesse minuto, né? Eu vi nesse minuto. O Marcos apoiou, só tem Marcos aqui, não tem o sobrenome dele. Muito obrigado, Marcos. Apoiou lá na Orelo, no apoiador do Café Belgrado, assim como aí chegou mais gente ontem, né? tô confundindo com os de ontem mas tem os de ontem também aqui ó, o Thiago Lima, já tínhamos falado dele o Guilherme e o Danilo Bulhões o Wesley Malaquias e o Eduardo Oste, hein esses são os queridos apoiadores que chegaram aí com a gente o Danilo Bulhões e o Wesley Malaquias vêm de Janis, hein então daqui a pouquinho aí tá mais perto de vocês já
0: receberam, já receberam ah, e ontem já ontem
1: ah, que beleza então ó, já estamos juntos aí Grupo institucional de apoio, ao nosso inimigo. O apoio negando o nosso inimigo, o sono de Anis. <risos> Grupo <risos> apoiar... nosso inimigo. É, apoiar o nosso inimigo. É, para apoiar o Café Belgrado é muito fácil, cafébelgrado.com.br. Você vai ser redirecionado ao site da Aurelo, que está totalmente repaginado e belíssimo, belíssimo. É um aplicativo de áudio. Está é, espetacular. Está espetacular. Você pode ir no cafébelgrado.com.br. Ao escrever isso, você já vai ser redirecionado para lá, né? E aí você vê lá, tudo que tem cadeadinho é o que você pode... Procura Café Belgrado, né? O cafébelgrado.com.br já vai para lá. Mas assim, tudo que tiver o cadeadinho lá na página do Café Belgrado é que você não pode ouvir porque você não é apoiador. E é muita coisa. Com apenas 9 reais você desbloqueia tudo. Com 20 reais você vem fazer parte do nosso grupo no Telegram. Vai participar de promoções, vai participar de programas na sexta que tem áudio, entre outras coisas... Então é isso, fica o convite, cafébelgrado.com.br. Gostas de raio-x? Cara, os conteúdos fechados têm um pouco essa abrangência, né? essa ideia de fazer uma, estudos mais pormenorizados, mais debruçados em uma equipe só, menos no, no dia a dia da liga, mais médio, longo prazo. Então acho que, se você gostou do episódio de, de hoje, acho que é possível que você goste do que a gente faz lá para apoiadores. Fica o um convite, viu? Cafébelgrado.com.br é né? bem um convite, é um apelo, se você gosta do Belgradão. Apoie o Café Belgrado, apoie o produtor de conteúdo independente, porque ele é independente, porque depende de você.
0: Boa. Guibas,
1: tem destaque final? Tem um destaque final. Hoje é Super 8. Super 8 do NBB, os dois jogos dessa noite. Às 19, Franca e Corinthians. Às 21, Flamengo e São Paulo. Os jogos serão transmitidos aí pelo Sport TV. Acho que vai ter no YouTube da Liga também, SPN. Geralmente, todo, eh, os canais passam tudo, né? Passam, todos os parceiros passam. Aqui no site da Liga tá anunciando só Sport TV. De toda forma, é a semifinal, é jogo único, né? Então, se quiser curtir um bas basquetinho, é hoje, hein? Às 7, às 20 às, 9, né? às 7 da noite, às 9 da noite. Dois jogos bem legais, né? O, Claro, favoritismo aí para Franca e para Flamengo para fazer mais uma final, mas tem que respeitar a dupla que faz o majestoso, né? São Paulo e Corinthians. Aliás, São Paulo e Corinthians jogam na, no próximo final de semana. E se os dois vencerem hoje, Lucas, vão jogar também a final do, do Super 8. Pode ser até no mesmo dia, né? Não, depois eu vou confirmar isso aí. Trago no próximo destaque final. Mas para isso precisamos de resultados heróicos aí de parte a parte. Curte um basquetinho nacional? Tá no Rio de Janeiro? Vale a pena, hein? Flamengo e São Paulo hoje vai ser bem legal. Curte um basquetinho nacional. Tá em Franca, pô? Não preciso nem te avisar que você já sabe o que tem que fazer.
0: Lucas, você... Pô, tá se assim? você tá em Franca, você já curte um basquetinho, né? É isso. É, imediatamente. Guilherme, tem um destaque final sim, que é um recado, hein? Um recado do Comitê do Pelo Amor de Deus. Opa. O Comitê do Pelo Amor de Deus está dizendo o seguinte. Faça uma conta aí, matemática, na sua cabeça. Já ouviu 30 episódios do Café Belgrado até hoje? Se você já ouviu 30 episódios do Café Belgrado até hoje e nunca apoiou com nove 9,00, o Comitê do Pelo Amor de Deus está dizendo Pelo Amor de Deus para você, né? É, Apoie o Café oh Belgrado. Nice. É, se você já ouviu 50, então vem pelo menos para os Diandes, né? O grupo institucional de apoio negando nosso inimigo sono para apoiadores Insider. Pense isso aí, né? Faz um, um, um exame rápido da sua consciência. Se poxa, não dá para apoiar ainda, espalhe por aí, né? Espalhe por aí que você escuta o Café Belgrado. É, espalha nas redes, espalha com seus amigos tias, né, especialmente tias aliás,
1: as tias são fundamentais
0: tias, as tias, algumas estão em cana, né, Guibas? Então, aí, de repente, procure outros meios aí de espalhar com né, pessoas eficientes, né, que consigam espalhar bem a palavra do Belgradão por aí mas pensa aí, o Viu30 apoia Belgradão, pelo amor de Deus né? é um recado do comitê, do pelo amor de Deus valeu, Guilherme
1: pelo amor de Deus, hein? Forte abraço.